0: هذه الحلقة تاتيكم من ضمن شبكة مايكس البودكاست.
1: انا ك... لا انا كنت ارفض الفكرة لان كان باعتقادي أن ما يروح احد الطبيب النفسي الا فعلا هو اما فاقد احد ومر بظروف صعبة اما حصل له صدمة ولازم يطلع منها أه سجين وطلع لازم يرجع للدكتور النفسي كانت كذا فكرتي ان شخص طبيعي أه صار له ظرف سنه، تعب سنه، انا ليه اروح أ... ليه ازور دكتور نفسي؟ فكان هذا كله باعتقادي ان زيارتي للطبيب النفسي الا اذا كانت حدث كبير.
0: اهلا بكم يا اصدقاء. في هذه الحلقة شاركتني بشرة بداية ظهور عدد من الأعراض اللي كانت غير مفهومة بالنسبة لها كانت في محاولة لفهم الأشياء اللي تمر فيها مرت بعدد من المراحل والمحطات ما بين الرقية الشرعية وما بين زيارة العيادة وحتى وصلت لمرحلة مختلفة من الفهم والتعامل والتعايش مع الأمر اللي كانت تمر فيه شاركتني هذه القصة من البداية حتى لحظة تسجيلنا لهذه الحلقة. لا تنسوا يا أصدقاء تقييم البودكاست على اي تونز، كذلك مشاركة الحلقات السابقة من تحبون عبر منصات التواصل المختلفة. أي شخص حاب يشارك تجربته معنا هنا على البودكاست، أتمنى منك، تواصل تتواصل معي على العنوان البريدي وهو أسامة وجدان دوت كو كل شيء ذكرناه في هذه الحلقة تجدون في وصف هذه الحلقة، وشكراً لكم. أنا أسامة بن جيفان وهذا وجدان. هل سبق وزرت العيادة؟
1: نعم، قبل آه... أربع سنوات تقريبًا. قبل لا أزور العيادة، أنا كانت تجربتي آه... كانت مع أول شيء، إني آه... علاجي كان مع آه... إني أزور شيخ. تمام؟ بالبداية خلني أقول لك تفاصيل، ممكن ما تهم، بس خليني أدخلك معي باللي حصل لي بالضبط. خليني أقول لك، أول شيء، خليني أقول لك اول شيء خلني اقول لك صرخه صرخة واحدة هي قلبة حياتي كلها صوت. كانت صادفة على أذام صلاة. وقتها فقت وعي كلياً. كلها بسبب صرخة. سببها كانت جداً مجهول. أه، فجأة. صار الوضع عندي تمام بعد فترة تكررت عندي هذه الحالة. ان ترجع لي الصرخه فجاه وما كنت اعرف ايش سببها وكان عندي برضو ادري ان ايش السبب ايش اللي خلاك فجاه كيت تصرخين آه ساعتين كنت اقول ما ادري ما اعرف وما كان عندي حل لين قرروا اهلي اني ازور اول شيء شيخ وبديت بمرحله الرقيه لمده تقريبا سنه لين صار وصل معي الموضوع ان حتى في الجامعه انا ما اقدر ادخل صار احس ان هذا المكان جهنم انا ما اقدر ادخل لدرجة أني صرت إلى رحت الحمامات أعزكم الله أصيح فقررت قرار أني ما أبي أكمل الجامعة آه خلاص أنا لو تركت الجامعة أنا مرتاح بما أن والدي كان كثير مهتم بالدراسة كان لي لا أعتدري عن ترو إن شاء الله بإذن الله تصيرين أفضل وترجعين طاقة أفضل لكن اللي حصل أنا دخلت مرحلة انعزال مو بس انعزال عن علاقاتي أنا أيضا حتى مجتمعي وأهلي بمعنى بمعنى إني ما صرت أحضر حتى المناسبات العائلية، كنت دائما بغرفتي ساعات طويلة وما أحب أجلس مع أي شخص لفترة طويلة، يعني حتى أهلي لمن يقعدون معي أنا ما أحب أطول معي. أروح على طول غرفتي أقعد، يعني ما أحب أستمر مع شخص لمدة ساعة أتضايق، يعني حتى صرت أعصب على أي شيء ما أحب الأصوات أنزعج منها. انطويت الفترة طويلة جدا ما قابلت فيها أي شخص لأني يعني بس حدود عائلتي فقط ما أطلع برا فكانت تجيني أفكار سوداوية، بدش تنتظرني جسدياً نفسي جسدياً عشان أنا أطلع شيء من جواتي اللي أنا مو عارفته <تصفيق> إيش أسوي ففترة طويلة وأنا هذا الحال كنت بس بكرة مستمر ضيقة مستمرة إلين أهلي قالوا خلاص بشرى كفاية لازم تشوفين دكتور نفسي بالبداية ما أيتهم، كنت أقول أنا ما فيني شيء، هذا طبيعي، مش الكل. آه، إلين ما أمي كانت تروح معي، هي بنفسها توديني العيادة. بديت بالعلاج، إني يعني آخذ دواء. أول نوع ما كان يناسبني، من المهدئات، رحت خذيت نوعين. إنفعوني، آه، لكن الدكتور حولني إلى آه، سلوكي. فرحت إلى طبيب سلوكي، أول خمس جلسات أنا ما استجبت معه. بلغني الدكتور اني انا ما راح استمر معك انت ما قاعد ولا تساعديني ولا تساعدين نفسك ممكن تشوفين طبيب اخر. طبعا كان هذا اسلوبه أن تخويف انه تخويف لي انه ترى خلاص ما راح اقدر اكمل
0: معك. ايه بس قبل ما نتكلم عن تجربتك مع العلاج والعياده انت ذكرتي انه بدا الموضوع بالصرخه هذه.
1: اي نعم كانت صرخه.
0: كان يعني أنت بدون أي سابق إنذار كنت تصرخين؟
1: أي صرخة صرخت صرخة وبعد شقت وعي بعدها ما أعرف إيش صار بالضبط معي ما كنت في وعي أبداً.
0: وهذه كم صارت مع أملك قبل يعني ما تعرفين شو اللي صاير؟
1: أول مرة صارت لي فجأة من غير يعني من غير ما أحس بنفسي صرخت. بعدها فترة طويلة صارت تتكرر عليه كثير يعني أيام الجامعة كانت تتكرر عليه كثير يعني في مرة من المرات فعلا لي وأنا في الجامعة ما كان سببها معروف
0: يعني ممكن أول مرة أنت ما كنتي منتبهة للأشياء اللي تصير وقتها أو شيء هل تقدرين تتذكرين إيش كان يصير لما تكون الصرخة هذه جتك بتحسين أنها بتجي
1: لا ما كانت بدون لا بدون 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 حتى يعني مؤشرات لان انا احس اني بدخل بهذه الحاله ابدا. يعني صرختي الاولى كانت فجائيه يعني كانت بين بعد. كان وقتها يصادف صلاه فصدق يعني ما لو اقول لك ان في مؤشرات لا ما كانت في مؤشرات طلعت فجاه. فجت بعدها الوعي فكانت تجيني بين فتره يعني فترات كنا نجهل سببها الين امي قالت لازم لازم اشوف شيخ شوف ايش السبب.
0: في هذاك الوقت هل يعني كان عندك أي معلومة تجاه موضوع مثلا الطب النفسي أو الصحة النفسية؟, النفسية؟ أه
1: لا أبداً ما كان عندي هذه الفكرة وبالعكس أنا خليني أقول لك من الناس اللي استنكر هذه الفكرة أنه أنه ليه نروح؟ إحنا ما فينا شيء إحنا نقدر نغير كنت يعني كذا بأفكاري هذه كنت أنا أقولها الحي لأي أي شخص يعني يجي يقول ممكن لو أزور طبيب نفسي كنت أنا أستنكر هذا الشيء إذا ما اهلي اقنعونا فعلا لا انت تغيرين هذه القناعه ولا تنشرينها ترى هذا مثل ما هو يعني عندك الم جسدي ترى عندك الم نفسي ولازم يتعالج
0: طيب اللحظه اللي قرروا فيها اهلك انه انت تروحين للشيخ انت ذكرتي انه تستمرتي لمده سنه تشوفينه ايوه سنه كم كنت تروحين له؟
1: امم تقريبا بعد شهر كذا متقطعه ما كانت يعني فترات متقاربه كانت متقطعه يعني مثلا جيت اليوم خلاص اصير تمام لين ما ترجع لي الحاله مره ثانيه الصفحه هذه ف وازور الشيخ وهكذا يعني ما كانت مستمره كانت متقطعه
0: المكان اللي انت كنت تروحي له كان يعني شيخ
1: منطقه غير اي كان في منطقه غير منطقتي ايه
0: كم كم كان بعيد عنك؟
1: في الرياض هو كان كنت اجي ويكند يعني مع اخي وهو كان يجي عندنا يعني يقرا
0: اه يجيكم ما تروحون له؟
1: ايوه بس هو كان ماسكنا في الرياض فاحنا كنا نروح له بس ناخذ يعني مكان و... ويجينا
0: بس. فزياره الرياض كانت بشكل اساسي عشان الشيخ
1: بالضبط
0: طيب ال ال, ال اللحظه اللي يكون هو موجود فيها كم كم يجلس معك؟ يعني كم مدة آه الرقية
1: أنا ما كنت أحس بولا شيء يعني وقتها ما كنت أشعر بولا شيء غير أني كنت يعني أتأدى في بعض المرات لمن كان آه يقرأ آيات معينة كان مثلا آه آه إذا مثلا الماء هذا لمن يرش علي وما إلى ذلك يعني ما بأدخل بالتفاصيل هذه بس كانت هذه هي اللي تسبب لي آه ألم فكنت ما احس حتى ان كم قعدنا فتره هو قاعد يقرا علي ولا لاني بعدها ما ما اتذكر ولا حاجه غير الالم اللي كنت احسه لما يقرا ايات معينه ولما مثلا يكب علي الماء وما فما ما كنت حتى احسب غير اني ابي بس يروح عني عشان انا ارتاح
0: فبالنسبه لك هذه الفتره يعني ممكن هذا بيكون ايضا امر مقنع للناس اللي حولك انه لما يجي الشيخ انت تتعبين ولما يروح تطيبين.
1: ايوه اهلي شافوها كذا قال اكيد انه فيك شيء بما انه لما الشيخ يجي وكنت تتألمين قراءات معينه كنتي تصارخين وما الى ذلك خلاص احنا عرفنا ان انت فيك شيء ولازم تستمرين والى لكن انا كنت احاول اني أحاول إني أغير هذا الشيء عشان ما أهلي يجيبون لي الشيخ لما يقول يصير وقفة إنت تمام أقول الحمد لله تمام لكن أنا بيني وبين نفسي في غرفتي قاعدة أسوي أشياء ما ما يدرون بس عشان إنه ما يرج... نرجع للرياض عند هذا الشيخ واللي قاعد يأذيني فأنا استمريت فترة مع هذا الشيخ إلى أن جاء عندنا يعني في منطقتي آه وقال إنه خلاص بس إنها تستمر مثلا على الماي المجري وزيت المجري عليه والاشياء هذه والمسك وغيره وان شاء الله امورها تصير احسن.
0: يعني هل هو بهذاك الوقت ذكر ايش ايش المشكله اللي فيك؟
1: هو قال انه عين بس انا ما اؤمن بهذا الشيء وبرضه يعني هو قال عين ومحمس مس وما ادري ايش بس انا ما اؤمن بهذه هذه الاشياء ابدا فكنت دائما اقول لها لي اي انا ما كنت قريبه لربي ممكن صار لي هذا تنبيه.
0: هو كان الارتباط من اهلك انه شيء مرتبط بانه مثل ما ذكرتي انه انت ما انت قريبه من من ربك او ما تصلين او ما تعملين الواجبات عندك فبسبب هذا صار لك هذا الشيء؟
1: لا انا اقنعت نفسي ان هذا السبب أقنعت اهلي لا اكيد ان انا لاني كنت شوي بعيده ما كنت ملتزمه بصلاتي ومحافظ وما ذلك ف مع الماء المقري عليه والزيت فترة الحمد لله صرت احسن والسرخه ما عاد صارت ترجع لي ابدا لان امي الله يحفظها ويخليها لي هي اللي كانت تساعدني بهذا الشيء يعني اذا تبي مثلا وقت انها تفضي علي الماء تجي هي معي تساعدني بهذا الشيء لما ابي احط الزيت قبل انام هي تجي تسوي لي هذا الشيء فكانت امي هي اللي ساعدتني لين الحمد لله ما عاد صرت صرت أفضل بكثير من قبل.
0: تربطين التحسن بالقراءة؟ أو بالرقية؟
1: أكيد. أربطها إيه. بس ماني مقتنعة فيها كلياً أن سببها آه مثل ما قال الشيخ عين. أنا أربطها أنه فعلاً ممكن ما كنت قريبة. أنا لما تقربت وصرت أقرأ صورة البقرة ومن ذلك. وأن مع الرقية وغيرك صرت تمام. بس أن سببها ما كنت يعني من هذا عين. إلى الآن أنا ما أقتنع شيء إسماعي
0: بس بالنسبة لك أنه وجود يعني القرآن وال, وال أيوة. هو اللي تقربي أثر
1: عليك. كان هذا السبب أنه أصير أحسن وأفضل
0: هل كان الـ الـ الشيخ يأخذ منكم مبالغ؟
1: أيوة كم كان؟ تقريبا 500
0: ريال حدودها. في كل مرة يجيكم أي نعم والاغراض هل هي هل هي هل يعني تدفعون المويه المقريه والاشياء مختلفه ولا بنفس المبلغ لما تاخذون الاغراض من عندهم؟
1: لا في مرات ندفع وفي مرات تكون مثلا امي مثلا جايبه معها ماي بس هو يقرا عليه أمي لا ذلك في مرات ندفع لما كان يعطينا المسك والاشياء هذه
0: طيب خلال الفترة هذه اللي انت تقولين يمكن صار فيه بدأتي تركزين وتحسين انه بدات تقربين لس يعني للصلاة ولقراءة القرآن خلال الفترة هذه ايش الأشياء اللي أنت عملتيها من من ناحيتك حسيتي إنها فعلاً أثرت عليك حتى لو أنت ما تعرفين السبب لكن بالنسبة لك الفعل اللي عملتيه هذا يعني جلب لك راحة
1: طلعت أنا كنت بس أسوي أصلي بس الفروض من بعد ما كنت أصلي الوتر كنت أقوم من النوم أصلي الوتر وحافظت عليها واستمرت عليها كثير أنا جداً تغيرت صار الراحة دائماً لازمتني تفكيري صار الحمد لله يعني قبل كنت أفكر أنه من الأشياء اللي صارت لي صرت أفكر تفكير مو كويس. فالحمد لله يعني صلاه الوتر
0: هي اللي هنقول غيرت حياتي للافضل. ومواظبتك على أرض يعني مواظبتك على قراءه سوره البقره أيوة,
1: ايوه اكيد هذا بعد من الاسباب بعد كل
0: صلاه كانت يعني بعد كل صلاه بهذاك الوقت كنت كل صلاه تقراين. طيب بهذاك الوقت ما فكرتي مثلا انه ليش طيب انا ما ارقي نفسي وانا اقوم بهذه المهمه؟
1: هي كانت شوية صعبة علي كنت أستثير هذا الشيء بس مثل ما قلت لك مساعدة أمي صرت خلاص أنا صايره يعني صرت أنا أسوي هذا الشيء بنفسي يعني صلاة بترس أنا أقوم بنفسي أصليها ما أحتاج أحد يصحيني أه يعني أخذت به وأصلي أقوم أصلي سورة البقرة يعني أقرأها يعني تعودتني خلاص أنا أسويها بروحي من غير ما خلي أمي تجي تساعدني فيها
0: ف فتحسن يعني هال هال الامور بهذيك الفتره يعني كان عدد من العوامل اللي موجوده اللي ممكن ساهمت انه الموضوع يخف يعني اللي يعني في الامور الدينيه، علاقتك مع امك يمكن تواجد امك ودعمها للاشياء هذه، قراءه القران، الوتر كلها من من هذه الامور اللي تخفف عليك الفتره هذيك. بالضبط. هذه الاشياء اللي
1: فعلا انا حسيت انه لو ما أهلي مثلاً ساعدوني إن فعلاً لو أنا استمريت على الرقية وبديت يعني أتقرب للربي بالصلاة وغيره كان دي أضاعي صدق أنا بس الحمد لله يعني كانت مساندة أهلي لي في وقتها بعد الله هم هم اللي غيروني للأفضل وصار تقرب للعب بعد الله هم
0: يعني هل تحسين بهذاك الوقت إنه صار اهتمام العائلة بشكل كبير بالشيء اللي تمرين فيه؟ ايه كثير فحياتهم كأنها تمحورت على الأشياء يعني سفرهم للرياض وبحثهم عن الحل والأشياء كلها بهدف أنه أمورك تكون أحسن
1: بالظبط هذا اللي صار معي
0: كيف كان إحساسك تجاه هذا الشيء؟
1: هو خليني أقول لك بشكل عام احنا الحمد لله يعني كعائلة احنا جدا محتويين ببعضنا بس الفارق هذا ان انا قلت احنا ما يعني الحمد لله ما دخل تعب بحياتنا حياتنا فغير هذه اللحظه اللي انا تعبت فيها حسيت ان اهلي يمني كلهم آه الكل يبحث يسال يعني اختي برضه كانت معي في الجامعه كانت آه تمسح على ارض باب الجامعه بس عشان على الاقل تفعل شيء عشانها. فحسيت ان الكل قاعد يحاول إنه يساعد. ان يساعد لان احنا جدا محتويين لبعضنا، فهذا الشيء الوحيد اللي كلنا شفناه بين بعضنا انه فعلا احنا اذا صار شيء في واحد منا كلنا راح نوقف معه.
0: خلال هذه السنه من الرقية الشرعية بعدها في لحظة من اللحظات والدتك اللي قالت لك الان أعتقد أنه ممكن نحن نروح للعيادة أو الطبيب النفسي.
1: إيه لأن في السنة هذه أنا ما كنت أطلع لأي أحد كنت عزلت يعني أنا قلت خلاص أنا بفصل من الجامعة وأبي قال أبوي أنا أبوي شوي مهتم بالدراسة قال لا ما تفصلين أعتذري عن تل وإن شاء الله الأمور تصير أفضل. في من من اول ما اعتذرت عن ترم وانا بديت اروح للعياده النفسيه لأن وقتها كنت منعزله جدا خلال السنه هذه اللي كنت اعق
0: انعزالك كان قصدك بسبب انه انت يعني ودك تركزين على في
1: فترة بالضبط اي كنت وقتها الفتره هذه كنت انا اصلا ازور شيء تقريبا سنه انا ما طلعت لاي احد ويعني حتى اقارب القريبين حتى اقرب امي ما اطلعتهم ابدا ولكن كنت اطلع حتى صاحباتي كانوا يقولوا لي يلا خل نطلع نغير نفسي اقول لا ما ابي اشوف اي احد فامي أمي هنا حست انه هذا فادك بس انه ما فادك بشيء ثاني هو تحسنتي اي بس باقي عندك انه صار عندك انعزال فهنا امي قررت انه لازم نراجع طبيب نفسي
0: ايش كان طيب بالنسبه لل للناس اللي حولك انت الان ذكرتي الاقارب او صديقاتك هل كان عندهم معرفه انه انت تعبانه او تمرين بشيء او ما عند معلمتهم عن يعني معرفتهم بهذا الشيء كيف كانت؟
1: آه لا ما كان احد يعرف اول سنه لا ما كان احد يعرف فكان يتساءلون ليه بشرى ما تجي معكم بشرة ليه فكان اعذار انها ما تبي تطلع مشغوله
0: بس لانك انت انقطعتي عنهم فهنا بدا السؤال انه وين بشرى؟ ايوه يعني في مناسبات كثيره انا ما اقلق يسالون وين بشرى واعذار
1: امي يعني مشهودة
0: ولا عندها شيء طيب خلال هذه السنه كيف كانت حياتك يعني بحكم انه انت يعني كان تركيزك على الرقيه اللي كانت بشكل مستمر والاشياء اللي كنت تعملينها وغيرها غير هذه الاشياء ايش كنت تعملين؟
1: أنا أكتب ففي الفترة هذه، في السنة هذه بديت آه أنمي هذه الموهبة اللي عندي، أني يعني أبدأ أكتب 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 لأن أنا راح أصدر كتاب. فالسنة هذه كانت كلها كرصة حياتي أني أقرأ كتب، أطور من الكتابة عندي، أزيد مفردات عندي عشان أطلع كتاب كويس. فكان كل هذا تفكيري في السنة هذه.
0: خلال هذه الفترة الأعراض اللي أنت بدأت يعني الأعراض اللي كانت كنت كنت تمرين فيها موضوع أنت كان عندك في رغبة بالعزلة يعني كان في عندك يعني يمكن رغبة في إنه ما تكونين موجودة مع الأشخاص بشكل أو بآخر موضوع التجربة كلها كانت يعني مختلفة بالنسبة لك فهل كان في أي عادات يعني هل كان في أي عادات في هذه الفترة تعتقدين أنها كانت غير صحية بدأت تعملينها للتعامل مع اللي كنتي تمرين فيه
1: لا أبدا بالعكس يعني أنا أيام لو أقول لك أنا كان عندي علاقات حتى يعني مع صحباتي كان ما أقول لك ثمتين ثلاثة لأ كنا جروب فكانت بالعكس كنت عايشة حياتي الطبيعية أني شخص اجتماعي عادي ما كنت ما كان عندي بعد هذا التعب يعني صار إنه لا ما بقابل أحد ما بأشوف هذول هذول عددهم كبير ما أقدر أروح فكنت أتحاشي كل الناس حتى لما تكون في مناسبة لا أنا ما بأروح أنا خوف يعني ما أقدر يعني في هذا الوقت كانت في عندنا مناسبة لأختي أنا ما حضرتها خفت حضرتها بس أنا ما قعدت يعني مع الناس عزلت بغرفة لحالي فكل شيء قبل كان في بشرة. صار العكس بعد التعب صرت أخاف إني أتجمع مع الناس، آه العداد ترهبني ما حتى أقدر أتكلم مع أحد لو شفت عدد كبير. شخصيا تغيرت صرت مترددة كثير آه ما أقدر أعطي رأي آه لازم أشوف أهلي أول آه خليني أقول تقوقعت كذا على نفسي من بعد هذا التعب يعني.
0: اتجاه الأشخاص، أيش كان خوفك يعني من, من،, من الأشخاص هذولي لما أنت كنتي تر ما تدك تكوني موجودة حولهم وعندهم؟
1: آه النظرات صرت أخاف أحد يطالعني يعني حتى من بعد ما رجعت الجامعة صرت آه أخاف أني أقعد في مكان الكل يلاحظه صرت أدور وين المكان اللي موجود في الكلاس ما حد يقدر ينتبه لي فيه حتى يعني وقت البيت كنت أروح في مكان أعرف أن هذا المكان ما حد راح يجي أبداً، يعني في كل خوفي كان إنه ما بالناس تطالعني، ما بي أحد يشوف بشرة. أه أه
0: بالرغم أنه ممكن آه يعني آه فعلياً ما كان في أحد يطالعك.
1: وأكيد إنه ما في أحد يطالعني، بس مثل ما قلت لك لما أنا تعبت وقعدت سنة موت يعني ما طلعت لأي أحد، بعد ما رجعت آه للدوام حسيت إنه آه الوضع مختلف مرة عن بشرة. قبل سنة في الجامعة حسيت أن في أحد قاعد يطالعني في أحد الحين بيجي يسولف معي وأنا ما أعرف أرد عليه أه وفعلا مرات أصادف أحد يجي يسولف معي أه ما أقدر أرد أه أتشتت أه حتى نظراتي أوزعها ما أركز على الشخص أه فكنت مرة أعاني من هذا الشيء من بعد ما رجعت أدام بعد فترة السنة اللي أنا قعدت فيها وكل هذا اللي قاعد يصير لي مواقف محرجة في الجامعة، كنت أرجع آه البيت معصبة آه ما بي أحد يكلمني، آه أبدأ خلاص أقعد بروحي، ما بي أحد يناقشني، آه أنزعج من أحد يقعد معي بساعات، فصارت هذه الأشياء تضايقني كثير إذا بس رحت داومت، وصرت أشيل همها أنا كيف بداوم الحين؟ يعني حتى أذكر في مرة الدكتورة طلبت منه برزنتيشن لازم نقدمه. إجباري يعني هذا في المنهج. تعرضت الموقف مرة محفظ. بعدها كلمتني الدكتورة. قالت لي أنه هذا غلط. أنت ما قدامتي زين. وقامت بتتكلم بأشياء كثير. المفروض. يعني تستشعرين أن أنت الآن ما قدامك أحد. وذكرت لها الأسباب اللي عندي. ف... فصدق فعلا كنت أتعرض لإحراجات كثيرة في الجامعة. فمن هنا لما كنت أرجع البيت ودائما أعصب على أهلي لدرجة أنه فعلا صرت أي شيء قدامي أرميه عليهم بس عشان يسكتون وما يقربوني ولا ولا يتكلمون معي. فهنا أمي قررت قالت لا بشرة أنت لازم تروحين دكتور طبيب نفسي أنت مو تمام.
0: ايش كانت معلومات والدتك عن موضوع الطب النفسي؟ ليش قررت الان بعد سنه تقول تعالي نروح للطب النفسي؟ آه
1: خليني اقول لك ان في من العائله يراجعون عند طبيب نفسي يعني مو من عائلتي انا من اهلي إيه. فامي عندها خلفيه بهذا الموضوع فهي شابت أني أنا كويس صرت مع الرقية فأن الحمد لله يعني أموري صارت أحسن بس سبب أني قعدت في البيت سنة هي اللي خربت عليك أنك صرتي عصبية ما تبين في يقربك عزلتي فهذا ما راح يقدر يغيرها غير أنك تراجعين طبيب نفسي لأن إحنا يعني أمي كانت كي تحاول يعني تقول روحي تمشي روحي مع خواتك روحي معناها المناسبة حاولي كنت ارفض. فقالت انه ما في الا الطبيب النفسي هو اللي راح يقدر يساعدك في هذا الشيء.
0: طيب كيف كانت اول زياره لك للطبيب النفسي؟
1: اول شيء كنت انا راجعه عند الدكتور يصرف علاجي، يصرف لي ادويه، اول دواء ما كان يناسبني ابدا. بعدها صرف لي نوعين مهدئ. قال بعد هذا الدواء لازم تراجعين عند الدكتور سلوكي. فبديت أراجع طبيب سلوكي لكن أول خمس جلسات أنا ما كنت أستجوب, أستجوب معه. فقرر أنه يتعامل معي بشكل أنه خلاص أنا ما راح أكمل معك، روح اشوف لك دكتور ثاني أنت ما تبين تساعدين نفسك ولا تبين تساعديني، خلاص يعني زي تفضلي. ففعلا أنا خفت شوي للأمانة فبدت آخذ معه سادس جلسة. أه طبعاً تواصلي أنا مع الدكتور ما كان شفهياً. كان معي نتوك أسجل فيه أه كتاباتي. فكان تواصلي من خلال هذا النتوك. فكان هو قال بالعكس إذا أنت ما شفهياً ما تقدري توصيني اللي بداخلك، أنا راح أساعدك وأقرأ اللي أنت تكتبينه. وكتبي بنفس الساعه اللي انت تحسين فيها الشعور اللي يجيكوا بهذه الساعه فكان معي هذا المذرب مخصص بس للجلسات السلوكيه
0: آه طيب الطبيب لما انت زرتيه وقرر انه يعطيك الدواء ثم طلب منك انك تحضري جلسات العلاج النفسي ايش كان ايش كان في رايه التشخيص
1: هو شخصن قال اكتئاب وصاحبه رهاب اجتماعي مع نوبات هلا لأن انا كنت في المكان لما ادخل الجامعه والكلاس تجيني نوبات هلع يعني تزود اطرافي قلبي يضرب بسرعه احس انه في احد قاعد يطالعني ويبي مني شيء يكون وبيجي يسالني فكانت تصادفني هذه كثير صار مع اكتئاب وصاحب الرهاب اجتماعي ونوبات هلع
0: في 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 زيارتك الاولى او زيارتك يعني الاولى اللي ذكرتي انه بدات تاخذين الادويه هل وصلتي لدواء أعتقدتي انه كان مناسب بالنسبه لك خلال الفتره هذه
1: ايوه كان هي من المهدئات تمرقت عليه وتقريبا و... آه فتره طويله والله كنت استمر على هذا النوع و... وكان فعلا انه فعلا فعلا انه هو اللي ساعدني بعد الجلسات السلوكية لأن انا شفت ان لأن انا شفت العلاج السلوكي افضل بكثير من الدواء. تقريبا انا اربع سنوات كنت قاعده اراجع الطبيب النفسي.
0: اربع سنوات كنت تاخذين الادويه. اي نعم. متى بدأتي تلاحظين التحسن من اول مره اخذتي الدواء؟
1: تقريبا بعد سنه اهلي لاحظوا الفرق. أنا صرت أنا اللي أجمعهم في مكان واحد، صير أقعد كثير مع أهلي، يعني أنزل لهم وأقعد معهم، سلكت كثير مع الناس، صرت آخذ وأعطي مع الناس، أه هذا كله بعد سنة.
0: وأنت بالنسبة لك الفترة هذه، أيضاً كان بالإضافة لموضوع الأدوية، موضوع الجلسات. الجل... الجلسات كانت كم...
1: العلاجيه ما كنت كم جلستي الجلسات مع العلاج السلوكي تقريبا كانت هي أسبوعيا قلت لك أربع سنوات أنا كنت مستمره مع العلاجي والسلوكي
0: والجلسات العلاج النفسي كل كم كنت تروحين؟
1: العلاجي كانت شهريا ومرات تكون بعد ثلاث شهور على حسب الدواء إذا صرفت دواء من هذا النوعين قلت خلاص بعد ثلاثة شهور ارجعي لي أشوف في تغيرات في تحسنات فكانت فترات متباعدة كثير أما بالسلوكي لا كانت أسبوعيا مدة أربع سنوات لكن أسبوعيا ما كانت متواصلة حيث أنها جامعة واختبارات و... فبس إنها استمريت أربع سنوات معهم إلين ما تخرجت من الجامعة متى تخرجتي؟ سنة 2020 يعني في وقت كورونا انا خلاص انهيت انهيت الزيارات مع الطبيب النفسي
0: آه وبعدها توقفتي بموضوع الادويه والجلسات
1: آه اي نعم بس استمريت على دواء واحد آه آه ما كسرف لي الدكتور يعني بوصفه لكن انا استشرت اذا اقدر اخذ هذا الدواء بجرعه اقل آه فقال لي آه ما راح يسبب لك ضرر واصرفي عادي من اي صيدليه. فمستمره على هذا الدواء لفتره. وحاليا انا لا وقفته. لأن جرعته اقل كانت وما كان حتى لو قطعته ما كان راح يضرني.
0: طيب بالنسبه آه يعني خلال الاربع سنوات هذه كيف كنت يعني تشوفين الموضوع انه انت يمكن انت يعني في فتره من كنت ما تعتقدين انه المفترض انك تروحين للطبيب النفسي. فالآن كيف كنت تنظرين للموضوع خلال الاربع سنوات هذه؟ هل بدأوا الناس يعرفون؟ هل كنت تعتقدين انه هذا الشيء ما تبغين احد يعرفه؟ أه تحسين شيء غلط؟
1: انا ك... لا انا كنت ارفض الفكره لان كان باعتقادي انه ما يروح احد الطبيب النفسي الا فعلا هو اما صادق احد ومر بظروف صعبه. ما حصل صدمة ولازم يطلع منها. أه سجين وطلع لازم يرجع للدكتور النفسي، كانت كذا فكرتي. أنا شخص طبيعي أه صار له ظرف سنة، تعب سنة، أنا ليه أروح؟ ليه أزور دكتور نفسي؟ فكان هذا كله باعتقادي أن زيارتي للطبيب النفسي إلا إذا كانت حدث كبير. بس الآن أنا أشوف أنه ممكن صدمة أو تعب يعني أنا هذا التعب أشوفه تعب بسيط تعب تعب خطة يعني تقريبا سنة سبب لي إن علاقات انعزالي عن علاقات عن عملي عن علاقاتي عن أصحابي عن سبب لي درجة إنه صرت أخاف مع إن أنا كنت جريئة قبل كنت اجتماعية مع الناس كنت فشفت أن هذا الشيء البسيط اللي أنا كنت أقول له أنا ما أستاهل أروح عشانه، كلفني والله كثير، سبب لي إحراجات، حتى ضعف شخصيتي، ففعلاً يعني كان لو ما الله ثم أهلي وجبروني إني يعني أروح حتى بالقوة، درست أمي كانت تروح معي يومياً يعني أسبوعياً لما الجلسات السلوكي كانت تروح معي وتوقف برا. كان الدكتور يقول خلاص لعاد تجين معها خليها هي بنفس إرادتها تجي وفعلا أنا يعني حسيت أن كلام أهلي بأن بالعكس روحي ترى مو, مو للناس الناس معينة ترى حتى الناس اللي يواجهون هم بسيط يروحون عادي هذا مثل ما أنت عندك ألم نفسي وألم جسدي ترى في شيء اسمه ألم نفسي يتعالجون الناس من. ف بالعكس أنا الحين مرتاحة كثير بالفكرة، وبالعكس أؤيد أن كل شخص عنده حتى لو شيء بسيط لا يستهين بهذا بالعكس يروح للدكتور بيرتاح كثير وحتى بيحصل نفسه أقوى بكثير من قبل. يعني أنا جلسات السلوكية مع الدكتور كانت تعطيني حتى انطباع لنفسي أني أنا أفضل. اني ما يعني لما كنت اعاني أنا لما اجي احد يجي يسولف معي كنت ارتبك اشتت نظراتي ما اقدر اركز فيه فكان الدكتور يعطيني انطباع عن نفسي لا بالعكس انت نفس اللي قدامك قاعد يسولف فكانت انا اقول لك العلاج السلوكي افضل بكثير من الدواء من الدوائي انا لما كنت مع الدكتور السلوكي كنت اخذ كثير معه حتى كان يسوي لي خطة علاجية لما أرجع البيت أطبقها فكانت كأنه شيء لي ممتع مو إنه زي الدواء لمن يكون إجباري عش قبل ال قبل فطور قبل أن أنام أخذ حبه كنت شوي بالدواء شوي مو معاف كثير يعني حتى مرات إني أضايق إذا جيت أخذ لوحده بس السلوك كنت أستمتع بالخطة العلاجية اللي يكتب لها الدكتور لما أرجع البيت أسوي كذا فكل جلسة كنت أتحمس إن ترى أنا سويت كذا وأسوي تشيك على الأشياء اللي سويتها كان جدا ممتع ما أخذتها كأنه فعلا زيارة عيادة كأنه كأني رايحة أقابل شخص راح يعطيني يفيدني كثير بس راح يغير من من شخصيتي بس. ما حسيت إني رايحة مستشفى أو رايحة عيادة، وإنه لا أبداً بالسلوكي ما حسيت غير إن أنا رايحة مع شخص، غير يغير حياتي الأفضل بيغير شخصيتي، تغيرت فكرتي جداً عن العيادات النفسية بشكل عام. أتمنى من الكل بعد يغير تفكيره عن العيادات النفسية، مرهقة لكن ممتعة.
0: إيش السبب اللي خلاك تبغين تشاركين انت تجربتك؟
1: أنا شخص باعتقادي أن أنا آه تقريباً مر علي تجارب كثيرة سيئة بحياتي، أمور شخصية، خلتني أنظر لنفسي أن أنا شخص جداً ضعيف. فأنا الآن أكلمك، آه طبعاً قبل أقول هذا الشيء، أنا الدكتور أعطاني حل، قال لازم آه توظفين. حتى يعني أنت تتوظفين، تحدثين عن وظيفة ما تقعدين في البيت. وفعلا انا الان مسافره في الرياض بعيد عن اهلي بس حابه اقول لكل شخص مر اي تجربه حياته انا قدامكم شخص مر بتجارب كثيره سيئه بحياته مريت بتجربه كانت جدا سيئه بعد التعب اللي صار لي بعد المواقف المحرجه بعد أه... أمور يعني خلتني شخص جدا ضعيف أه... أنا الحين أكلمكم وأنا متفطفة ومستقلة وقادرة أشيل مسؤولية والأكثر من هذا كله أنا الحين قدرت أسيطر على أي شعور ممكن يصيبني بأي لحظة يرجعني لورا أنا الآن أه... كنت موظف عادي صرت الآن سوبرفايدر أه... في وظيفتي أنا ما تخطمت ولا قلت أنا شخص سيء، أنا خلاص أنا من أول ما أنا هذه حياتي ربي كاتب لي إني أنا كذا أنا كذا أنا من بعد آه تعبت، وبعد بعد ما آه نفسيتي صارت آه زفت يعني مع أهلي، وقطعت علاقات وما إلى ذلك، أنا الآن آه شخص قوي عندي قرارات قدرت أسيطر على أي شعور آه يجيني. آه، قدرت أشيل مسؤولية لما أهلي كان يشوفوني بشرة اللي ما كانت تقدر تسوي شيء لأننا نخاف عليه لازم يكون حاد لازم نداريها لازم هي تعبانة أنا لا أفيند واقفة على رجلي بروحي وقعد أعطي كثير الحياتي وشخصيتي وقعد أعطي كثير شغلي آه أنا الحين مبسوطة بالإنجازات اللي حققتها مهنيا وحققتها النفسي آه كشخصيا أنا بنيت شخصية جديدة آه طبعا من بعد أهلي ومن بعد زيارات الغيادات النفسية يعني لو لله كم العيادات النفسية وأهلي ودعمهم لي كان أنا الآن في نفس المكان متفوقعة في وحدة في عزلة آه خلاص أتوقع هذه بتكون حياتي لين ما أموت لكن عشان كذا أنا أقول أي أحد يتعب أه لو تعب بسيط لا يستهين أنه دواء عند العيادة النفسية. فهذا نقول أنا مثال حي قدامكم من شخص ضعيف من ضوء زو... طو... بنفسه كبس أه حياته بأفكار سوداوية أداء نفسه أداء اللي حوله. أنا الحين قدامكم موظفة وبعيدة عن أهلي ومن موظف عادي الى سوبرفايزر باذن الله نطبخ اكيد الاعلى أه فلا تكرسون حياتكم بالافكار السوداويه زروا عيادات نفسيه مو عيب أه راح تكون صح الهدف اللي انتو توصلونه مرقب لكن انا متاكده انه ممتع بالعكس انا ايد كل شخص أه حتى لو كان ألمه بسيط لا يستهين فيه هذا انا تعب خطه بسيط لكن كلفني ضعف شخصية أنا صرت من بعد تعب ضعيفة شخصية لكن الحمد لله دعم أهلي والعيادة النفسية هي اللي سوت بشرة الأمر. أنا جداً فخوره بالإنجازات اللي سويتها
0: لو كانت أمك تسمع هذه الحلقة إيش ممكن تقولي لها؟
1: أنا أمك كل يوم أقول لها شكراً شكراً أنك أنت ما خليتيني أتراجع ولو لحظة عن فكرة أني أبقى في مكاني بالنقطة الأولى لما كنت أمانعها أرفع صوتي عليها أقول لها لا أنا ما أقدر أروح ما... كانت هي تجرني بقوة يعني كانت أمي تقول لي لا بتروحين غصب كانت تجبرني بالقوة فأنا أقول شكرا إلى الآن وما زلت أقولها لها بوجهها دائما أقول لها شكرا إن ما سمعتي كلامي و أو... وما تخليتي عن ان ابش تصير اقوى شكرا فعلا لاهلي بشكل عام كلهم وقفوا معاي وقفه حسيت انه فعلا انا لو بنكسر انا ما راح انكسر لان انا عندي اهل قاعد يدعموني انا حتى الوظيفه قالوا لي لا استمري وقعدي لحالك ايه عادي تحملي المسؤوليه انت قدها انت حق. انت زي اي احد يعني وهذا ما قبل انت تعبانه نفسيا لا ما نقدر نخليك لحالك بالعكس اعطوني مسؤوليه تحملتها و... والحمد لله يعني خلال سنه انا حقت على صعيد المهني انا حقت شيء مره كبير يعني تسير خلال سنه من موظف عادي الى موظف... الى سوبرفايزر يعني قسم كامل فهذا هذا اكيد دعم اهلي لي وحتى غيروا في فكره انه العيادة النفسية مش هيعب يا بشرة لو رحتيلها وزعوا فيني أن بالعكس كل ما حسيتي أنك أنت تعبانة نفسيا ترى في شيء علاج ترى في في علاج فأنك كلهم ممتنة لأهلي فعلا لولا الله ثم أمها أتوقع أني بقيت في نقطة وانتهيت
0: آه الله يعطيك العافية يا بشرة
1: الله يعافيك شكرا لك
0: وإصدارتك شكرا لك شكرا لوقتك في شيء حابب تقولينه قبل ما نخلص
1: آه لا بس ابي اوصل مثل ما قلت الرساله اللي آه إنه لا تستهينون باي الم او تعب تشوفون شيء بسيط راح يكلفكم كثير العياده النفسيه موعد بس هذا اللي اقول لانه لان كثير من حولنا يعتقد وانا كنت منهم يعتقد ان العياده النفسيه عيب ومجنون فانا من هنا اقول بالعكس انا مثال حي لكم صحتك العافيه
0: استاذ اسامه الله يطيك العافيه شكرا لك بشره <تصفيق> شكرا لكم يا أصدقاء لاستماعكم لهذه الحلقه لا تنسوا تقييم البودكاست على ايتونز كذلك مشاركه الحلقات السابقه ما تحبون عبر منصات التواصل المختلفة أي شخص حاب يشارك تجربته معي هنا البودكاست أتمنى منك أنك تتواصل معي على العنوان البريدي وهو كل شيء ذكرناه في هذه الحلقة تجدونه في هذه الحلقة وشكرا لكم أنا وسام بن جيفان وكنتم مع وجدان